0: Bienvenue à tous sur Sales Attitudes, le podcast dédié aux commerciaux en quête de conseils percutants pour améliorer leur performance de vente. Je suis Kevin Martinet, PDR Manager chez Get Accept, et je suis ravi de vous accueillir ici. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec un expert de la vente qui souhaite partager son expérience et ses astuces sur un sujet spécifique. Le tout condensé en moins de 20 minutes, montre en main. Alors préparez-vous à rencontrer notre invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flavien, qui est lead gross chez Faro. Et on va parler d'un sujet qui peut intéresser de nombreuses équipes commerciales. C'est comment convertir des clients de ses concurrents en trois étapes. Avant euh, bah, de parler de ce sujet, je te laisse te présenter Flavien.
1: Merci beaucoup, Kevin. Je suis ravi du coup d'être sur ce podcast avec toi. Donc comme tu l'as dit, mais moi je suis lead growth chez Faro, je m'occupe de toute la partie marketing acquisition et si vous ne connaissez pas du coup Faro, dans un logiciel de prospection B2B, une plateforme de prospection, on permet aux prospecteurs expérimentés de pouvoir créer des listes de prospects qualifiés, les enrichir et ensuite les exporter vers votre CRM ou votre outil d'envoi pour faciliter votre prospections et notamment vos campagnes d'autres
0: et du coup, euh, top, on a dit, quand on a discuté ensemble, on s'est dit quel épisode on, on pourrait faire pour partager de la valeur à des équipes commerciales et, et peut-être sortir un peu des sentiers battus. Et tu m'as évoqué euh, une piste qui est hyper intéressante, c'est souvent on a des on a des concurrents qui ont des clients et, euh, et comment adresser au final et faire ce travail-là de euh, d'être hyper efficace sur la partie prospection mais aussi sur la partie closing et, euh, et là bah, ton expérience de grosse euh, je pense va, va apporter pas mal de valeur à, à nos aux sales qui nous écoutent euh, le premier sujet qu'on voulait évoquer c'est ben bah, voilà, vous avez des concurrents euh, on a tous des concurrents avec Get Accept à des concurrents euh, comment faire justement pour récupérer euh, bah, des, des listes de, des clients des concurrents de manière assez facile
1: ouais bah, exactement c'est le nerf de la guerre essayer de récupérer des parts de marché de notre concurrent donc bah, pour pouvoir signer bien entendu les clients de son concurrent comme tu as dit Kevin en première étape c'est de connaître la liste des clients de son concurrent. En tout cas, d'essayer de la récupérer au maximum. Alors là-dessus, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs astuces que l'on peut faire pour récupérer la liste des clients de son concurrent. La première, ça va être avec LinkedIn Sales Navigator. Tout simplement, vous allez créer un faux profil LinkedIn. Vous allez essayer de le faire le plus ressemblant possible pour que LinkedIn, bien entendu, l'active avec un nom et un prénom qui ressemble à quelque chose de vrai avec une photo pareille, Livre de droit qui ressemble à une vraie photo de personne. Et ensuite, vous allez noter du coup que vous travaillez chez votre concurrent. Un exemple pour Get Accept. si jamais vous voulez récupérer les clients de DocuSign, vous allez dire que vous êtes par exemple BDR chez DocuSign. Une fois que vous avez créé, du coup, ce profil qui a été accepté par LinkedIn, il y a toujours un temps de latence. Hein. Je suis pas sûr que les équipes de vos concurrents soient tout le temps sur LinkedIn pour voir les employés qui s'identifient. Donc, vous allez pouvoir, dessus, créer ensuite un profil Sales Navigator, simplement avec le mois d'essai que vous avez chez Sales Navigator. Vous allez prendre Sales Navigator, vous allez être accepté comme profil LinkedIn chez votre concurrent. Et du coup, vous allez très facilement pouvoir récupérer la liste des personnes qui sont abonnées à la page LinkedIn de votre concurrent. Donc, si vous êtes BDR chez DocuSign, mais avec 16 Navigator, vous allez pouvoir récupérer toutes les personnes qui sont abonnées à la page LinkedIn de DocuSign. Alors, bien entendu, il faudra un peu nettoyer la liste. Il y aura des clients, il y aura aussi des personnes qui seront intéressées, des prospects potentiels, mais aussi pas mal d'employés ou de personnes qui connaissent DocuSign, mais qui ne sont pas dans votre cible. Donc, ça sera nettoyé. Mais dessus déjà, si vous avez pas mal d'abonnés LinkedIn sur votre concurrent, vous allez pouvoir récupérer pas mal de, vos clients, de ces clients pardon, comme ceci.
0: Ah, écoute, c'est vrai que c'est. J'avais pas pensé, mais on a un de nos concurrents qui avait fait ça justement pour ensuite contacter les personnes qui, qui avaient liké la page. La page Get Accept. Mais c'est clairement une bonne approche parce qu'au moins on sait qu'ils ont, un, on va dire, un intérêt pour ces, des solutions sur, sur la thématique. Donc là, dans notre cas, tout ce qui va être Deal group ou encore e-Signature. Donc du coup, c'est est intéressant. Est-ce que tu as d'autres astuces justement pour aller récupérer des listes de clients, ouais. de clients de,
1: des concurrents? Oui, bien sûr. Alors, celle-là, du coup, euh, elle fonctionne, mais LinkedIn resserre souvent la vis dessus. Ça peut arriver à des périodes qui ne fonctionnent pas, elle a été un peu utilisée. Donc, il y a une autre astuce qui fonctionne, elle, à tous les coups. Mais tout, tout simplement, maintenant, mais vous le savez, de plus en plus de personnes publient euh, énormément sur LinkedIn. C'est un canal d'acquisition qui est non négligeable. Donc, vous allez, du coup, récupérer les employés de votre concurrent qui publient le plus, qui ont le plus de reach, c'est-à-dire le plus de likes et de commentaires sur leur post LinkedIn. Il y a toujours, dans, dans maintenant, dans pratiquement toutes les boîtes, surtout si elles sont digitalisées, des personnes qui publient régulièrement sur LinkedIn, qui font régulièrement euh, des interactions, des, des likes et des commentaires. Donc, vous allez faire une liste de 5, de 10 personnes, du coup, chez votre concurrent salarié qui publient régulièrement sur LinkedIn. Une fois que vous avez cette liste, vous allez, avec notamment des outils comme Phantom Buster, par exemple, pouvoir récupérer toutes les personnes qui ont liké et commenté les posts de salariés de votre concurrent. Là-dessus, c'est pareil, suivant les riches qu'il y a, vous allez récupérer entre 300 et 400 prospects potentiels à bien nettoyer parce qu'il y aura pas mal de salariés de votre concurrent. On le sait, on se donne beaucoup de force souvent entre salariés, donc on va liker les, les postes de ses collègues, bien les amper pour pas se faire griller. Mais derrière, vous aurez pas mal de prospects potentiels et de clients de votre concurrent mais parce que les clients qui utilisent une solution de votre concurrent, ils vont liker les posts des de, de personnes avec lesquelles ils travaillent. Ça se fait énormément sur LinkedIn sur encore. Donc là-dessus, très facilement, vous allez pouvoir récupérer une liste de clients ou alors de prospects qui sont intéressés par votre concurrent. Donc quoi qu'il arrive, ce sera du lead très intéressant à aller chercher.
0: Ok, bah, écoute, hyper intéressant. Bah, C'est vrai que ça, ça fait sens. Et après, je pense qu'il y a bon, le, le sujet un peu plus classique que nous, on fait dans l'équipe Bill Get Accept, il va être double. C'est sur la partie bah, plus classique d'aller voir les témoignages clients. Et je sais que bah, c'était aussi un, un des conseils que je souhaitais partager, d'aller regarder les témoignages clients et, et de se dire bah, si ce, cette entreprise est cliente, et que je pense qu'il peut avoir un fit avec mon produit, ne pas hésiter aussi à les contacter. Moi, j'ai un autre conseil à partager pour aller récupérer des listes de clients. C'est tout ce qui va être aujourd'hui comparateur, surtout sur l'univers le, 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 du logiciel. C'est tout ce qui va être ben, voilà, G2 Crowd, où vous allez avoir les, différents, les différentes solutions et les comparatifs. Et de se dire, ben, souvent, il y a des notes qui sont données par les, les clients de la solution. Et aussi, sur les plateformes plus CRM, nous, ben, il y a beaucoup de logiciels et typiquement, même toi chez chez Faro, vous avez des intégrations CRM, ben moi je vais voir ouais. les notes que peut donner par exemple les sur l'intégration de nos concurrents, et s'il y a des notes qui sont un peu euh, pas forcément bonnes sur le site de Salesforce ou sur le site d'UpSpot, en règle générale, c'est une bonne porte d'entrée pour se dire, ah tiens, c'est peut-être intéressant d'aller contacter, mais du coup, ça c'est notre deuxième partie, je crois, qui est justement de pouvoir, une fois que tu as créé cette liste, que tu l'as qualifiée, comment toi tu penses que c'est la meilleure façon de, de les approcher
1: Ouais, exactement. Donc, une fois que donc, on a notre liste nettoyée de clients ou de prospects intéressés par notre concurrent, il va falloir trouver le contenu et le bon message pour attirer leur attention. Première étape pour moi qui est absolument indispensable, c'est de créer un comparatif entre votre entreprise et votre concurrent un exemple Get accept la meilleure alternative à DocuSign voilà ça c'est vraiment super important ça va vous faire du contenu et surtout ça va vous mettre en position un peu de recul vous allez euh, vous placer en bon conseil alors c'est très important d'être partial. Hein. vous n'allez pas pouvoir faire euh, dessus un comparatif en mettant en avant tous les avantages sur votre produit et tous les défauts de votre concurrent parce que ça va être beaucoup trop commercial, c'est vraiment super important du coup de d'essayer d'essayer voilà, d'être juste là-dessus. Les prospects ils sont pas dupes hein. Si vous avez le meilleur produit du monde et votre concurrent euh, son produit est horrible, bon c'est quand même mes clients et il faut toujours vous le savez mieux que moi, Kevin, te, je ne vais pas l'apprendre à toi. Il faut toujours valoriser le prospect, valoriser ses choix. Euh, donc euh, du coup toujours se placer au bon conseil, mais créer un comparatif. Ça va être super important là-dessus. Euh, bah déjà pour mettre en avant vous euh, les features euh, qui répondent aux peines que votre concurrent n'a pas, et puis surtout pour vous placer en bon conseil et que vous allez pouvoir l'envoyer et l'utiliser euh, dans votre approche. Deuxième euh, point là-dessus, ah bon, il va falloir bien, aussi. Évident. Ouais, 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 ouais bah, franchement, bah, tu, tu sais mieux que moi, mais on peut pas arriver et voir un prospect de notre client en disant votre solution est nulle, la nôtre est meilleure. Je pense qu'il va bien nous recevoir. <rire> Donc, une fois qu'on a fait, du coup, cette, cette, ce comparatif, il va falloir regarder les avis sur LinkedIn, connaître par cœur votre concurrent, tous ses peines, tous les défauts, tout ce qu'on lui reproche. Mais tu l'as dit tout à l'heure, regardez, du coup, les témoignages sur des intégrations, sur des clients pas contents. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant euh, qu'est-ce qui manque à votre concurrent que vous, vous avez c'est vraiment super important là-dessus parce que quand vous allez avoir une conversation du coup avec des clients de votre concurrent il faut que très rapidement vous mettez en avant vous appuyez sur des problématiques que votre concurrent n'arrive pas à résoudre ou alors des pains qu'il a et que vous, vous arrivez à résoudre c'est ce qui fera la différence d'aller chercher des problématiques qui ne sont pas résolues par votre par votre concurrent ou alors qui sont des points de douleur pour vos prospects
0: ben top, ouais, c'est sûr que ça c'est vraiment la bonne approche et après sur le message, je pense que ben, vous vous essayez de dire plus en mode consultatif selling, ça veut dire vous arrivez en mode ben, ok, je pense que vous utilisez ça, c'est que vous avez des enjeux sur ça, 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 peut-être que vos pains c'est ça et, et essayez d'introduire justement peut-être la proposition de valeur où vous avez une un élément de différenciation avec votre concurrent et essayer voilà, de créer de la curiosité. Et je pense que c'est ça aussi que tu essayes de faire dans dans les séquences, on va dire, plus d'emailing ou de prospection. Ça peut être voilà sur de l'appel à froid ou encore, encore les emails. C'est un peu, la,
1: je pense, la bonne formule. Ouais, totalement, Kevin, j'aurais pas dit mieux. tu vois, Une fois que, que tu as tout ça, il faut créer des messages spécifiques du coup, pour votre concurrent. Un exemple, euh, « Bonjour Kevin, j'ai vu que vous vous intéressez à, à DocuSign et à la signature électronique. Est-ce que vous avez déjà testé leur solution ?» Un message très simple que vous pouvez envoyer dans une campagne LinkedIn. La personne va sûrement vous répondre. Elle, elle voit que vous avez vous avez un l'intérêt parce qu'elle a liké un post ou alors elle est abonnée à, à la solution de votre concurrent. Elle croit que vous, vous intéressez à la solution à la signature électronique. Et du coup vous voulez plus d'infos là-dessus. Vous allez vous derrière du coup avoir pas mal de réponses là-dessus. Et ensuite une fois que votre prospect répond, en conversation vous allez mettre en avant un pain. Ah ben j'ai vu que chez DocuSign il y avait ça euh, euh, qui se passait souvent. Euh, j'ai entendu dire. Est-ce que c'est aussi votre cas? Si la personne dit oui, derrière, ben, vous allez pouvoir rebondir, mettre en avant votre, votre, votre comparatif ou alors, vous, votre solution et votre cas d'usage qui va répondre à ce peigne-là. Mais vraiment, voilà. Allez en consultatif, j'ai vu que vous vous intéressez à cette solution. Est-ce que vous avez déjà testé? Très simplement, engagez en conversation avec votre prospect comme ça.
0: Bah écoute, top. Là, j'ai l'impression que quand même, c'est une bonne approche et surtout, c'est quelque chose de différenciant. Je pense qu'aujourd'hui, la prospection, ça devient de plus en plus difficile avec voilà, la multiplication des outils de prospection, que ce soit sur LinkedIn ou sur l'email. Euh, avoir une approche où on essaye voilà, de sortir un peu des sentiers battus un peu classiques euh, permet, je pense, au moins de, de tester l'idée et de vérifier si on arrive à avoir des meilleurs taux de réponse. Et euh, là, l'avantage, c'est que vous partez euh, de clients de vos concurrents qui sont déjà dans une logique d'amélioration sur la thématique où vous êtes. Donc nous, dans notre cas, la partie de deal room et signature électronique, ça veut dire qu'ils sont déjà, euh, on n'a pas besoin de les évangéliser sur ce sujet. On est plus là en, 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 en complément de se dire, ah tiens, on est notre approche. Est-ce que cette approche-là peut faire sens pour vous Des fois, c'est le cas, des fois, ça l'est pas. Mais c'est quand même hyper intéressant d'aller les contacter. Et, euh, et souvent, ben, nos, les équipes de prospection, sur cette phase-là, euh, euh, sont un peu en difficulté de savoir. Bah, écoute, moi, je connais mon personnage, je connais, euh, je connais les, les clients euh, les plus les plus à même d'être, euh, on va dire pertinent pour ma solution. Euh, la partie concurrent, mais bah, justement, c'est c'est des clients qui sont pertinents la plupart du temps. Hein. C'est pas c'est pas un 100%, mais huit euh, fois sur 10, il euh, y a moyen qui est euh, il y a forcément un intérêt pour euh, au moins réfléchir sur le sujet. Donc euh, donc c'est clairement une façon aussi différente de faire de la prospection et je trouve ça hyper intéressant. Euh, la, la façon de structurer justement la partie création de liste, la partie euh, création des messages. Et euh, ensuite, euh, toi, sur la partie vraiment plus la troisième, qui est euh, closing ou encore, on va dire, plus échange et échange de découvertes, comment tu l'articulerais
1: euh, Ouais, du coup, une fois qu'on a engagé la conversation avec, euh, avec nos, nos prospects, bon, déjà pour contacter, là, j'ai fait un exemple de message LinkedIn, c'est très important de choisir le bon canal d'acquisition à utiliser, suivant, euh, ben, les clients de votre concurrent, suivant sa, son ICP, suivant sa, son secteur d'activité, hein. Si vos, vos clients, le, vos clients s'est débouchés, clients de concurrence des débouchés, vous pouvez faire du, du, message LinkedIn ou du call d'email. Je suis pas sûr sur le meilleur canal. L'appel ou la prospection directe, pour ce coup, <rire> sera beaucoup plus intéressant. Après, bon, si vous êtes sur une solution euh, digitalisée, et digitalisée, il faut prospecter les SaaS, Bon, bien entendu, vous pouvez faire du, du multicanal, du call d'email, etc. Mais bon, déjà choisir le bon canal d'acquisition. Ça, c'est la base. Et ensuite, une fois que vous avez du coup trouvé le bon canal d'acquisition pour pouvoir aller euh, contacter les, les clients de votre concurrent, c'est super important, en fait, pendant les, les échanges que vous allez essayer avec votre les, les prospects de votre concurrent, les clients de concurrent, ou pendant les démos, de montrer des usages spécifiques qui vont répondre aux peines ou aux limites de votre concurrent. Bon, ça, Kevin, il en parlera mieux que moi, hein, c'est lui l'expert sales. Mais bon, jamais <rire> montrer pendant une démo, voilà les usages, toutes les fonctionnalités de notre produit sinon c'est beaucoup trop long, c'est vraiment montrer les usages qui vont répondre à une certaine problématique, et là c'est encore plus vrai parce que ben, vous connaissez votre concurrent sur le bout des doigts vous connaissez ses limites donc ben, quand vous allez être en démo en essence vous allez montrer vous les usages, les fonctionnalités qui répondent à ses limites et à ces, ces problématiques que peut avoir votre concurrent. ça c'est vraiment la base je pense pour ensuite ben, closer euh, les, les clients de vos concurrents une fois que vous les avez entre vos mailles si je peux dire
0: Ouais, bah là, je ne je peux que je peux que te rejoindre. Faut faut éviter. et Je pense que ça c'est c'est le piège de de d'être uniquement sur euh, voilà de montrer feature par feature et euh, aller chercher l'élément différenciation. C'est vraiment plus d'avoir une vision un peu globale de se dire j'ai compris euh, voilà en échangeant avec vous vos enjeux et vos problématiques et derrière euh, sur mon produit c'est une autre culture une autre façon peut-être d'appréhender euh, nous par exemple la signature électronique c'est une orientation très commerciale très approche de vente et moins, on va dire, plus juridique. Et du coup, euh, si non. par exemple, on a des, des clients, dans notre cas, qui utilisent DocuSign, ça va être uniquement sur une approche. Écoutez, nous, on est on est vraiment orienté sur une approche de l'amélioration de l'expérience de vente et la signature électronique, c'est une finalité. Euh, et DocuSign, aujourd'hui, fait très bien le travail sur la signature électronique. Après, si on échange ensemble, c'est plus justement pour essayer d'aller un peu plus loin sur des fonctions plus commerciales. Donc, quand on est avec des, on a un échange avec bah, des directions commerciales, ils vont être à l'écoute sur euh, ah tiens oui j'entends je, ce message et je cherche pas juste à dire non mon produit est mieux que DocuSign parce que c'est pas forcément vrai sur la signature électronique euh, s'il y, y a des on va dire il y a des règles sur sur les, les normes de signature et euh, DocuSign étant le leader euh, mondial je vais pas m'amuser à dire que je suis mieux que DocuSign sur la, les signatures par contre sur la culture sur la façon d'apprendre et d'aller chercher les fonctionnalités me concentrer sur les fonctionnalités différenciantes. Là, ça vaut le coup, mais plus sur d'un point de vue global et pas de montrer étape par étape. Donc ça, c'est hyper hyper pertinent d'appréhender des meetings avec des prospects qui sont avec des solutions concurrentes, d'avoir cette approche-là.
1: Ouais, Là-dessus, je peux, je peux que rebondir sur ce que tu dis, Kevin. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, bon, ça c'est plutôt mon profil Growth qui ressort. J'ai deux, trois petites astuces bonus qui peuvent être aussi intéressantes. Pour aller euh, mais cibler du coup euh, son son concurrent et les clients de son, son concurrent bon c'est niveau éthique on en, on n'en parle pas trop mais bon ça fonctionne toujours la première c'est tout simplement ranker sur le nom de votre concurrent en SIA en AdWords mais euh, si vous voulez aller chercher tout simplement des personnes qui sont intéressées par DocuSign mais vous mettez euh, des enchères du coup du SIA sur DocuSign et bien entendu vous allez récupérer des personnes qui sont intéressées par DocuSign là-dessus c'est pas trop bien, bien vu, ça dépend des, des secteurs d'activité, mais bon, ça fonctionne toujours. Deuxième petite chose qui fonctionne aussi, ouais, vous allez bon, moi, analyser pas, du pas, je coup.
0: Je suis pas trop fan de, de cette <rire> approche
1: ouais donc franchement euh, moi perso on, on le fait pas non plus mais je sais qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de, de secteurs de personnes qui le font et ça fonctionne donc voilà si jamais euh, bon tout le monde la connaît un peu si jamais on la connaît pas euh, ça ça peut se tester par contre il y a quelque chose qui est beaucoup plus éthique et que tout le monde fait mais par contre qui fonctionne vraiment c'est analyser le SEO de votre concurrent vous allez vous avez des outils comme Ahrefs qui vont euh, très facilement vous allez analyser les mots clés qui rentrent qui apportent le plus de trafic chez votre concurrent mais par exemple si DocuSign vous allez pouvoir regarder c'est le mot clé signature électronique c'est enfin euh, euh, Bref, tous les mots-clés qui leur apportent du trafic et vous positionnez ces mots-clés. Vous allez faire des articles sur ces mots-clés-là parce que vous savez que ça apporte du trafic à votre concurrent. Du coup, si vous arrivez à bien vous positionner dessus, vous allez capter une partie de son trafic et tout simplement, en SEO, vous allez récupérer des lits potentiels qui, à la base, étaient à les retomber chez votre client, chez votre concurrent, pardon.
0: Ouais, c'est 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 un super conseil et surtout on se rend pas compte mais souvent on pense à des à des mots clés génériques mais des fois on se rend compte que il ben, y a il y a des thématiques ou des sujets qu'on n'aurait pas forcément pensé à première vue et qui apportent du trafic et qui apportent souvent quand on est sur de la ce qu'on appelle de la longue traîne sur le SEO qu'on a voilà trois quatre mots où c'est peut-être des des sujets un peu plus niches, euh, du trafic de qualité et de se dire ah ben tiens moi aussi j'ai de la valeur à apporter sur ce sujet là donc écrire un article, écrire une contenu, écrire une landing page et ramener du trafic. Bah, typiquement, euh, c'est le trafic euh, de votre concurrent sur de la recherche euh, Google, s'il peut venir sur votre site au lieu, au lieu du, du concurrent. En règle générale, c'est plutôt euh, bon pour les équipes commerciales et en règle générale, euh, les équipes marketing sont contentes d'aider euh, les commerciaux sur la génération euh, de leads. Écoute, euh, franchement encore merci Flavien pour, euh, pour ces conseils justement qui je pense euh, permettent un peu d'ouvrir les yeux sur des approches un peu plus... Euh, innovante sur comment aller chercher, euh, on va dire, des opportunités business à travers euh, les concurrents. L'idée, c'est pas, c'est pas d'être forcément un pirate, mais c'est plus d'être justement, euh, euh, on va dire, intelligent dans sa prospection et c'est euh, différents types de canaux. Et comme comme toute tout approche, bah, ça s'abêtisse, ça s'améliore au fil au fil de l'eau. Si euh, les gens veulent te retrouver ou encore échanger sur Fao, euh, on les on les redirige vers où?
1: Sur LinkedIn notre simplement Flavien Reviriego, euh, sur Faro aussi vous pouvez euh, directement euh, aller sur la plateforme, on a un chat, vous pouvez essayer pendant 15 jours, vous pouvez faire des listes de prospects plus facilement qu'avec euh, site navigateur ou en faisant des, des scraps etc, euh, très facilement vous pouvez créer des listes de prospects aussi pour aller chercher bon, vos concurrents avec Faro, euh, vous avez 15 jours offerts euh, si vous voulez souhaitez tester. Ouais.
0: Ok, bah écoute, merci encore, Flavien, d'être venu sur celles attitudes et n'hésitez pas à contacter Flavien si vous avez des enjeux euh, sur la partie prospection. Euh, nous, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut,
1: merci à toi, Kevin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apporté des conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès maintenant. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le faire savoir et à notre invité du jour. De mon côté, si vous souhaitez bah, découvrir une approche vraiment innovante grâce à notre Digital Sales Room et transformer votre expérience, j'ai une offre spéciale pour les auditeurs du podcast. En effet, je vous offre un mois d'accès get accès gratuitement. Et pour en profiter, il suffit simplement de vous contacter directement sur LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.